0: 那一方的雨忽然轻了，因为被他的衣衫染了。他的衣衫旧得泛白，白出一把刀来。他一刀劈出，然后他就走了，留下一整石台的雨和成百观望的人。他走后，观望的人还没有散，因为刀意还没有散。直到三个月之后，据说还有通晓刀法的人来这石台上看那意犹未尽的刀意。后来江湖传说，整座石台都被那雨水锁尽，但刀意划过之后，那落在石台上为刀意影响的一线，始终都是干的。这一刀，刀意竟如此深长，以至于卷勇刀在江湖留名。流名长达数十载，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播浅墨。不知道是从什么时候开始，喜欢上了小段的文字，武侠的世界，江湖儿女，快意恩仇，本不该是我这样的一个小女子所能爱上的。可是，偏偏小段的武侠却是个例外。或许他书写的，并非是武侠，而只是一种感觉，一种意境，一种人性。他的文字文雅而深刻，那其中蕴含的人生哲理，需要你一字一句去用心揣摩体会。小段独居于乡下，是不是因为少了都市的五光十色？一乡病影，如梦繁华，来遮蔽目光，故能将人性、人生看得如此通透，提炼得如此精纯，让人每每读完他的文字，总会有一种深深的惆怅之感。今天想与大家分享的，就是他的短篇小说中我最喜欢的一部《卷勇刀》。小时候听父亲讲故事，说从前有一个人请客，请了四个都是朋友。到日子那天，一个有事没来。请客的是个爱念叨的人，席间不停地叹息说：“唉，该来的没来，一两遍也就算了，可他念叨个没完。”客人终有性急的，终于不耐，哼声道：“那我是不该来的喽。”一起身，走了。请客的追之不及，又在席间一遍遍叹气。不该走的走了，念叨的剩下两个钟，度量浅显点的受不了了。那我是该走的了，拔腿就往门外走。请客的跟在后面追，追到门口还留不住，只能望着背影长叫道：“我说的又不是你。”唯一的一个客人，再有涵养也坐不住了。最后，主人只能一个人吃完了一整席闷闷的酒。其实也没什么，只是突然间想起“隽永”这个词，苍宁就想起了这么个故事。苍宁经常想起这个故事，因为怀念他的父亲。江西苍家是个大族。在江湖中有名的根深脉广，只不过在宗族中，父亲是个很不得志的父亲，他，也就是个很不成器的儿子。他从小长得相貌平平，练功练刀也一直练得就那么个样子，个子虽有那么高，可绝对称不上帅气，渐渐不出头。可他老记得他的父亲。父亲曾对他说：“认为他很有希望似的。你的刀法，如果有一天能有所得，我想，只能是那两个字的境界——隽永。隽永。”十六岁的苍宁迷迷地想着，什么才是隽永？鹰谈的苍家聚族而居，四合院式的建筑或大或小。以祖祠为中心，四散而立。苍宁家就在这么一大片建筑的最边缘，很偏窄的一个跨院，甚至不是独立的，是从别人家里切割出来的。这一带所有人家的门墙都是一片青灰，只是一片青灰中，必有几家门上雕着繁复的金花，从门宫顶端直垂到地。那是五年一大笔的子弟会中。得占鳌头的子弟家才能有的殊荣。苍宁的童年是寂寞的，因为父亲的不得志。父亲幼年读经，转而习剑，后来转而行商，落得个读书习剑两不成，落拓一身。苍宁还很小的时候，母亲就去世了。那死，也是在这聚族而居的大家族中，默默而压抑的死。生存在这样的大家族中，死亡也是生者生存的方式。那是要全副的吹打与合族的挂笑才有面子的，否则你的身也就轻如鸿毛。苍宁从小就是轻如鸿毛的，探头探脑的活在那一片由金族恩赐画出的小跨院里。小男孩是世界上最需要虚荣的动物，需要有父兄可以将之炫耀。可苍宁没有，所以面对一般年纪的玩伴说起自己的父兄耀武扬威时，他常想向他们大喊，说自己父亲是虚负凌云万丈才，一身金宝向谁开？可他怕碰到别人鄙薄的眼神。苍信何足习武，偶尔苍宁露出一两句从父亲那儿袭来的文辞，就要遭到多大的嘲戏。所以苍宁从小练刀就练得很苦，这苦也是遭人诟病的。苍家的刀法由祖宗传下来，刀法架势祠堂里有统一的传授，可中间细微的心法却是各家有各家的衣钵。他的父亲既不得志，无论怎么教，在别人眼中都成笑话。苍宁练刀也就要在无路的地方劈开一条路，劈的苦卓。劈得辛苦万端，也几乎注定劈得费力不讨好。他十六岁时，父亲就去世了。父亲故世后，他依旧接着练刀，数着父亲留下来的那点钱，苦苦的练。一边练刀，一边砍柴。他砍的柴在镇上是有名的匀整，整个苍家族人都背地里笑他。我们苍家。出了一个最好的砍柴的。苍宁出头的很晚，直到他27岁，头一次五年一轮的子弟会中，他还在带孝。即使无论带不带孝，别人也不想他会参加的。第二次，他却适逢病了，因为会前的兴奋，那忧郁的兴奋，而带来高热。如今这一届。是他够格参加的最后一次了，他必须抓住这一次机会。子弟会上，仓祠门前，他终于抽出了他那一把反清的刀。这一年的子弟会尤其的艰难，因为好手格外的多。岭南、粤北，苍姓流寓在外的族人，光年轻子弟回来的就有数十个。苍宁缓缓地拔刀，他的刀身轻，累压着他机遇的青春。据后来跟他比试过的人都说，从没见过他那样发招的。苍宁的话很少，招路亦不反复，只是每一刀，他劈出的都格外艰深，而刀意又如此的深长。直到数招之后，第一刀的刀意还缠在敌手身上。让其觉得连绵未绝，直至他得胜后，敌手都说不清自己到底输在他那连绵不绝的刀意中第几招上。这一次的拼杀足足持续了七日，整个苍信的族人似乎都不愿意见他取胜，那将证明全族的人一向对他的冷眼未免太过无识。赛会比以往足足多延长出了四天。许多本已在别处成名的苍姓子弟，因不愿见他夺魁，本不愿参加子弟会，却又最终临时出手。直到七日之后，他才算站在了那面阴旗之下。他站了好久，直到确定在无人出手挑战时，苍姓族长才宣布了他的获胜。直到这声宣布落定，苍宁才算放下心来。他瘦长的身子立在那儿，眼睛却梦一般的在人群中寻找。他在寻找他的父亲，父亲不在。从小时起，父亲跟他就从不参加这子弟会的。他当然知道他不在。可这次他赢了，他总该从那个小花园中出来了吧？苍宁知道，就算父亲来了，他们父子此时相见，注定也说不出什么。可他心里总觉得有好多好多话，想要对父亲说。他想告诉他：“爹，我成功了，以后我们家门口也会雕上从门拱一直悬到地上的金花。以前他们总一片生铁似的包在咱们家门外，可现在……”咱们不怕了，以后，以后整个喧闹繁华也都有咱们的份儿了。他心中突然升起孩子般的雀跃，那种过了年，穿上新鞋，终于有机会要跟别的孩子一样出了门奔跑，在尘土里撒了欢似的追上那迎新的欢天喜地的队列中，快乐的要炸开肺的感觉。可父亲，他居然不在。苍宁的眼在人群中寻找，找来找去，终于找不到。直到这时，他才梦醒了一般。啊，父亲真的失去了。十六岁那年，悄无声息的一场丧事，在自己手中渐渐冰凉的父亲的手。只是那时，不知为什么执念所致，他竟一直相信父亲没死。这么多年来，他除了练刀，还是练刀，对父亲的死，哭都没有哭过。没想到多年之后，父亲死了，这样的感觉，却终于才兜兜转转的绕了回来。那一刻，他只觉得心里。有说不出的空，身边的苍信族人寂寞一片。好久，苍九爷才开口道：“这孩子一向不怎么出身，可我早知道他必有出息。他父亲不容易，从他父亲原来读书习剑、苦求一名时，我就觉得苍家这一支终必有人会有出息的。”这一句说罢，大家都深有同感，场中一时欢悦起来。被禁了半天的孩子们终于得到了支持，解了禁的开始兴高采烈的喧闹起来。一切恢复了子弟会该有的样子。那话有点事后诸葛亮，可仓立明白，那是仓家这一大家族人，延迟多年后，终于对自己的接受。他需要这一句，需要他们可以顺理成章的接受他。为着接受，他苦熬过很久。可现在，他忽然觉得不需要了。该来的没来，苍宁脑中一片空白，能想起的只有这么一句。各家准备子弟获胜时冥想的鞭炮一起响起。炸得稀松的红纸满场里飘落，接下来开始骑上头高头大马寻街挂旗了。可苍宁暗暗地退走，父亲没来，那热闹也突然热闹的无疑了。就是那之后一天，苍宁变卖了所有的一切，换了头不起眼的驴子，生平第一次走出了祖辈聚居的鹰潭。接下来的三年，该是苍宁这一生最锐意进取的日子。毕竟年轻，青春是一场接一场的酣战与胜利，就是失败，也失败的那么兴致浓浓，用全心全意的投入去感受失败，那样的失败也是好的，因为它是饱满的。苍宁拜都拜在背地里一人研磨刀法上。为苦与创新。那时节，他恋爱了。恋爱是青春的附赠品，可几乎人人都买椟还珠的以为，他才是全部。那女孩是出自苏州画家，画姓源于英谈，英谈族姓之望就忘在这两姓上。他们祖辈上号称平身塞北江南归来。华发苍颜，说的就是这画苍二姓。画家在江湖中出名的善行能古，神意遍天下，能娶画家的女子是苍族几乎所有年轻人从小就有的夙愿。但苍宁恋爱却不是为这个，不为她出身于画家，也不为她是群芳谱上的露华浓。她叫画农，苏州画家最为外人称道的二小姐，也是群芳谱上那夜复瓣牡丹花，蕾垂垂的分叶美丽。可苍宁傻傻的认识他时，这一切居然都不知道。他是吩咐艳丽的，对于苍宁的性子来说，他当然一眼就爱上了他从来缺乏的这种吩咐艳丽。而华农似乎也喜欢上他这份傻，多少有点津津得意于他对自己与自己家庭名声的全然不知。哪个女孩不喜欢对方在意自己，只为自身而全部为其他呢？只是苍宁那时依然很穷，可他像是不在意。他说：“富贵我见多了，你这样年纪。”穷一点好，穷才能奋发，奋发以后有了名，要什么换不到呢？他要她嫁给他，他是个在恋爱这方面没什么创意的男孩子，觉得爱了最好的承诺就是马上娶她。可他不急，他笑说：“急什么？等群玉山头之会后再说吧。你急什么呢？”等到你群玉山头夺冠，要什么我不给你呢？他烽烟的眼神中略见睥睨。要嫁，我也要风风光光的出嫁，要他们心甘情愿的陪嫁。钱你不用愁，有我的嫁妆，咱们以后也就够了。苍宁有些急，可画农只轻轻地绕弄他襟上的衣扣。他和他的亲密一向这样。那是只许他碰他，不许他碰他的，碰也只碰到衣服为止。于是苍宁就切望着群玉山头之会。群玉山头会，那是江湖十年才一逢的大事了。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。群玉山之会，是让整个江湖都为之兴奋不已的大事，因为那关乎于名气谱。人在江湖，能得到的最高荣誉，只怕无过于名列名气谱了。这名谱由江湖使馆几乎所修订，更新的很慢，除了特别缘由，每十年一次的群玉山之会，为胜者才有机会列入名气谱中。十年才得入一人，且不提有时因为机户走玄谱之言，就算胜了，说不定这一轮得以入谱的名额依然缺失。所以江湖中人人热望，也是理所当然。年少得练名气谱，揽尽群芳犹有余。一入名气谱，即为瑶池子弟，不管什么江湖世家的名门娇女，那是想娶谁？便可娶谁的了？这一届群玉山之会，苍宁遇到了景少飞。景少飞跟他一样，出身寒门，跟他一样少年得志，跟他一样，是本次角逐名气谱的有力人物。但景少飞又跟他不一样，在三年前景少飞一战成名之后，他的江湖风光就远比苍宁来得显赫。可他与苍宁是朋友，他笑着对苍宁说：“人生得意须尽欢，老苍，你太拘谨了。”那一日，他最后吐真言：“老苍，这一届角逐名气谱的人，我唯一不嫉妒的，就是你。为什么？因为我跟你一样，都是出身寒门。这人生就像一场盛宴。”可你我都没踩准点儿，从一出生就失去了与会的资格，只有格外努力，追啊追，苦追才能追得上那参与盛宴的机会。我们都一样，所以格外理解你练刀的苦。这一战若能成名，那就真是想干什么就可以干什么的了。如果你得胜，你要什么？苍宁话短，有心事很少向人袒露，可却不愿辜负了朋友。挣扎了好久，他才说话浓。景少飞大笑：“当然是话浓，我要赢了，我也娶她；谁赢了，谁都会娶的。可你若失败了呢？”他望着苍宁的眼，然后有些吃惊道：“难道一样，也是要娶化浓？”苍宁没有说话。景少飞是个乖觉的人，也没再说。可他眼中的疑问，已触动了苍宁。苍宁不满，很不满。他觉得景少飞怎么可以把化浓当成一个奖品？谁胜了，谁就一定能娶到似的。华农不是，这世上什么都可以是，但华农不是。可接着，他却不由得检讨起自己的心来。他自己之所以欣赏华农，是不是也与景少飞一样？因为他像是，像是人生这一场大戏中最好的演员。如果得到他来搭档对手，这一场人生的盛宴铺排起来，会是自己从小就没有过的锋利辉煌。苍宁就是这一点不好，他老爱检讨自己，老是有疑问。他从小没有屏障，所以练刀，所以出手。他要搏，就总想搏得一个真真切切、确实靠得住的存在。他那样的年纪，其实并不知道，人生是经不起疑问的。群玉山头一会，龙争虎搏，壮怀激烈。那是想也想不出的暗算、明争混合在一起的厮杀场。真的有人流血，有人支残，有人奋欲而死，有人跛足而前。苍宁有生以来头一次经历这样的好战。他都不知道自己是怎么走到最后的，更没想到景少飞也走到了最后。他将面临的是与自己唯一的好友景少飞的一战。景少飞用的兵器是百尺链，不是苍宁那朴素寻常的卷勇刀。那百尺链以为景少飞练得出神入化。据败在他手里的人说，与他对招。那真实，万丈高楼失了一脚，扬子江心断缆奔舟。苍宁与景少飞对立秦玉山头，那一刻，两人一心飘飘，两人的眼中都说不出是什么滋味。这一路走来，终于碰头。秦玉山顶通向的就是门天阁了，站在这里。远远观战的诸人都在脚下，都渺小的极不可见。苍宁那一刻突然望向台下，他找的是化农的眼，他要找到他的眼，才能找到一点信心。不是求胜的信心，求胜的信心他这一生从未觉过，是要寻找一点因由。他要知道自己。与唯一的好友景少飞这一战，到底是为了什么？他就是这一点不好，老觉得人生的境遇需要一点人生之外的、真正的、可以颠扑不破的理由。然而，群玉山头云涌如堆，人流如织间，他见到了华农的眼，那热气的眼，璀璨的眼，那眼中。像也有强烈压制的隐隐不安，那不安像是，像是一种很堵的豪情，他在用豪情激励他。你知道，景少飞也很在意我，可在这之前，我已把宝全压在你身上了，所以你一定要胜，一定要胜。可苍宁要的不是这个，那一刻。康宁站在自己人生的巅峰，心里却几乎惆怅的面对着这一场对决。惆怅之中，他几乎生起了一个孩子般执拗的兴致，他要试一试，自己败了会如何？是否像景少妃所暗示的，自己败了就会一无所有，包括化农。他也在赌那些虚名。他可以不要，他要的，始终是可以填补自己生命的一种实在。花农的眼冷了，因为苍宁败了。他败的那一刻，就见所有的火花都在华农的眼里熄灭。他怕看到这一场熄灭，像小时候过年，他从来得不到太多的鞭炮，只有一小挂。比别人远远少的一小卦，他也就放得格外珍惜。他要等到大家都放完之后，所有的轰响都成零星之后，再放弃自己珍惜的那一小卦。可他总是会玩，他怕见到他的消散熄灭，怕感受到那小小的一卦将完时，远处忽又传来别人论千论万、连绵不断的轰响。尹少飞却突然大叫：“你没输，老仓，你没输，这不公平！咱们重新比过，重新来过。”可没人听到他的喊叫，他被淹没于众人的欢呼声中。这些，苍宁全部在意了。他在意的，只是化农的眼。他那亮如晨星的眼冷了。这几年来，他为胜利渐次填满的心胸，好似猛地被人抽了一抽，一下子就空了。他苦苦的投出眼去，他眼中显露出一个孩子似的哀求：“不要！”他在心里这么对华农喊：“不要！只要你坚持过这一刻，只要你允许我。”重来，只要你给我一个以后。可他已再也等不来，他眼神的交汇，他的心底冰融雪崩、玉碎宫倾、粉丝裂帛的一痛。不该走的走了，他忽然想起这一句话：他谁都不恨，只恨自己。明明已经要得到手的东西，他为什么不信？为什么疑问？为什么总要摔一摔，来试试他是不是真的？这世上的一切都当不得真，也经不起摔的。哪怕这样，他也还是美好的，假也假的美好，只要假的完美就好。自己为什么就不能凑就他的完美呢？自己所期望的完美。其实并不存在，不完美的，是自己的心态。苍宁悄然而退，既然属于他的一切都早已落幕，他猜得出那个结局，他也果然猜对了。由于他的悄然自隐，人世间本来必须要办的手续，忽然减省了很多。画弄是个聪明的女子，原来就算跟苍宁交往。也一向自控的很，没有给人留下太多的画饼，所以只需要一年，他就消灭尽了自己和苍宁在人世口碑中那不多的痕迹。一年后，他就嫁给了景少飞。景少飞开始由年少骄傲，常坚持说苍宁没输，可他这么说时，别人总当他谦虚，渐渐的，他也不提起了。他有了一个世上最喧哗的婚礼，那样的婚礼是人人都羡慕的吧，也足以让他跟华农为之自得了。可不知为什么，他没有被收入名籍谱。景少妃出身寒素，一旦得知，多少有些众人不愿见、会愤恨的张狂之态显露出来。渐渐的，他的名声就不大好。渐渐的。大家忽然怀念起苍宁来。现在虽然景少飞已绝口不提，渐渐，大家都开始说，其实，苍宁没输。这不过是很微妙的人情事态，可苍宁一概不知。那一日后，他想了好久，就像还远在鹰潭时，子弟会中得魁，他才惊觉父亲的死，群玉山之后。他也才惊觉自己内心的死。他老想起父亲说的那个故事，想起景少飞的话，想起很多。他忽然明白那个故事所蕴含的深意：人生是一场盛宴，起码人人都期望自己的人世是一场盛宴。他们精心准备，一菜一肴，一碗一碟的，选好了吉日。敷衍好黄白两道，邀请好了亲朋好友，切盼着，切盼,盼着，等着那一天就好摆设起来。但并不是所有人都有那么好的运气。酒宴开始时，大多人会发现，竟总缺了点什么。像那故事里说的，该来的没来。人生总盼切着一个圆满，不圆满的话，总让爱算计的人算计。自己苦心的操持，好像被亏待了一样，所以那主人会一路的念叨。可这念叨本身就是一个悲剧，直到念叨到最后，只剩自己一个人，来面对九兰笙歌散。那盛宴是一场梦，自己和景少飞都是运气不好，生下来就家门寒素，没踩准人生的点子，就降临到这人世上的人。所以，好容易，急赶赶的赶上，景少飞才会那么张扬纵狂，自己又才会老掂量着一切的真假，老是爱疑问。他和他，都是从一开始，就已从本来完美的人生角逐中，被放逐了的人，是离家出走了的。可无论是被逐走还是出走，都让他有机会看破那人生的假，看到了。一点点的真，虽然他总孩子似的期望自己所没获得的那一场场假，却又如此的珍惜着自己求之不易的真，也就不甘心回去跟那些假的媾和。他期待的是一场真，虽然他痛彻于自己求得过真，可并不真正痛悔。他忽然明白。练刀就有如练道，练刀就是一场出走。如果这出走也只是短暂的出走，是为了获得什么资本，回头再来跟那宴席媾和，他将会如何的比薄自己的龌龊？因为那样的出走不至于引崩了。可无论如何，再想得通，在景少妃与化农婚事的音讯扑扬传出时。不知怎么，苍宁的心中犹有,有悲愤，他不知自己悲愤的是什么，可抑制不住的还是不甘与悲愤。那时，他正在古石台上练刀，练刀已成为他唯一的寄托。本来这练也早已失去了目的，可他还是不知所谓的继续苦练着，不为别的。刀已是他的身，是他活着的姿态。这世上本就有好奇的人，有爱搜奇秘怪的，喜欢在人生的冷僻处寻找最新奇的新闻。渐渐的，竟有人到那古石台来看他练刀。尤其在景少妃与化农成亲的那一天，居然集聚了成百的人来古石台边。这是背面敷粉的性质。是在热闹的背后搜寻人生中更深隐的细微。于是，那一方的雨忽然清了，因为被他的衣衫染了。他的衣衫旧得泛白，摆出一把刀来。他一刀劈出，然后他就走了，留下一整石台的雨和成百观望的人。他走后，观望的人。还没有走，因为刀意还没有散。直到三个月之后，据说还有通晓刀法的人来这石台上看那意犹未尽的刀意。后来江湖传说，整座石台都被那雨水染尽，但刀意划过后，那落在石台上为刀意影响的一线，始终都是干的。这一刀。刀意竟如此深长，以至于卷勇刀在江湖留名，留名长达数十载。一间小小的乡居，几匹白马嘚嘚而来，白马是金鸡，连篇古道驰。马上坐的当然是少年。那些少年忽然驻马。就住在那小屋的门口。那已是十多年后。十多年来，苍宁再未在江湖上出过刀。他退居于江西偏僻处的这个小镇。他的卷永刀已驰名江湖，可现在他用这把刀来劈柴。劈柴是他此刻的生计。他劈出的柴匀整干燥，特别好烧。开始只是为了过活。后来，竟批出一点人生的欣慰。那白马停在门口，来的都是江湖中久负盛名的世家子弟，各个青春，各个装扮的都极夸张的炫耀。其中一个下了马，盯着院中不起眼的苍宁，忽然盛气凌人道：“你就是苍宁？”见他没答，那少年更盛气的怒着。他妈的，你又算什么东西？群玉山头一会，我叔叔居然未入名气谱，一呼所那老头子可谓是有眼无珠。可古石台弄刀之后，他居然将你收入了名气谱，你这分明就是欺名道士。有种的，跟少爷我出来画画道。我叔叔现在盛名之下，不愿与你计较，可我景家的子弟不是那么好惹的。原来是景家的子侄来了，终究还是来了。苍宁眯起眼来看着一天阳光中驰骋而来的这一群少年，他已人过中年，生死中年两不堪，多的是体味，少的是兴致了。看着那群少年，他不由得想起自己过往的日子，他不恼，真的不恼。他想起自己年轻的时候，那也是眼里掺不得一点沙子。他想起他那该来的没来，与不该走的走了的过去，心中突然的一笑，可他脸上全没露出来。他只怔怔地望着那群少年，跟一个乡间野人似的，正惑于他们那鲜衣革履，也全然不解他们在说什么似的。口里默默的失措般的道：“可你说的又不是我。”那几个少年愕然对视。无论如何，这个劈柴的人都太不像一个驰名江湖的刀客了。他们犹豫了一会儿，满腹狐疑的打马走了。你说的又不是我。苍宁看了眼他们的背影，继续对着那一堆柴开始挥刀。人生真是一场让人错愕难明的荒诞，是一场慌冷冷的悲剧。他忽然有些开心起来，劈着柴也觉得是开心的。他终于明白了父亲讲的那个故事，明白了什么是倦勇。倦勇是一种深远的心态，是对那莫名的造化与莫名的际遇一点反粉丝的抵抗。不管怎么说。在他的宴席中，局，他终于可以无拖欠的反讽出那一句：“你说的又不是我。”他看着眼前的柴，看着自己修炼一身，却再也没有想到，终究用于劈柴的刀，心里不犯酸梗，却也不无安宁的想：不管怎么说，不管刀练的如何，自己这一身。可谓是活得隽永，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。本期节目到这里就要结束了，希望这期节目可以让你跟我一样爱上小段，爱上他的文字，爱上他的武侠世界。我们下期再见。